0: Всем привет! У нас сегодня новый подкаст. В гостях у нас сегодня Мария. Мы очень долго собирались записывать этот подкаст, практически целый год, и вот, наконец-то, этот день настал. Сегодня мы будем рассказывать вам и говорить про документальное кино, в том числе, которое сейчас есть в Ярославле. Вот.
1: Мы разговаривали про фамилию, как лучше представлять? Ну да, можно представить меня Мария Петерс, это я по мужу, а Мария Сандлер, это мой, моя девичья фамилия, которую я оставила как творческий псевдоним свой. Вот. Первый вопрос Привет. закончен. <связь> Привет <связь> вам. <связь> <связь> Даня, Настя, у меня дети, их зовут Даня и Настя. В общем.
2: Мы, да.
1: <связь> Даню мы знаем да, да. по концерту. Вот. Прошь Еще мальчик. есть Настя, так что.
0: <связь> Сделать растует. молодец. Про мастерскую <связь> хотелось бы очень сильно поговорить. Как так получилось, что она организовалась? Откуда такой порыв? к документальному кино. Стать раз-два вопроса почему-то у меня да получилось.
1: Ну <смех> начнем с порыва к документальному кино. Порыв к документальному кино. Да, отлично. Это был волшебный пинок <coughs> от дворца молодежи, так скажем, потому что много лет назад я уже сейчас не помню, ну может десять, ну или около того. Забыла я все эти даты. Вот на этом работала во дворце молодежи у меня была киностудия любительского кино, мы снимали игровые фильмы короткометражки с ребятами молодежью, это было больше там как развлечение, наверное, ну и параллельно мы учились и я сама училась тоже. Почему я вдруг решила ее организовать? Потому что у меня мой дед. Он киношник э, с самого рождения своего, он снимал кино э, и даже вот, в юности своей сделал самодельную кинокамеру, снимал своих родителей, и эти съемки сохранились, и это все очень интересно. Вот. Ну, поэтому, конечно же, а, ну да, и потом он э, уже вот в послевоенное мирное время там, стал журналистом здесь, в Ярославле, и с друзьями журналистами они организовали киностудию любительских фильмов и снимали эти фильмы с радостью и при великим удовольствием на широкую пленку и занимали какие-то места на фестивалях и, в общем были достаточно известны в Ярославле ну и конечно вот да моя жизнь все время с этим была связана и когда он умер я решила что мне нужно что-то сделать ну как бы в его память в его честь и вот подвернулся как раз тогда дворец молодежи он только-только открылся как как именно вот молодежный такой центр, да? Это раньше это был клуб где гигант. Да, это раньше был клуб гигант, и он был такой весь. Там были кружки советские, вот. А потом после ремонта он открылся как вот, дворец молодежи. И нужны были преподаватели, нужно было новое что-то там волна силы. И я туда пришла и предложила, что вот я сделаю киностудию. И мы были там лет 5-6, где-то мы существовали.
2: Эти фильмы сохранились?
1: В киностудии? О, да, где-то лежат. На моем Ютубике, наверное. Где-то что-то. Я покажу вам потом, да. Кое-что. Да, мы тоже участвовали в фестивалях, и тоже мы даже занимали какие-то места, и призы получали. Вот, да, это было очень интересно, но потом, когда дворец молодежи стал очень такой патриотичный весь из себя, и там даже отдел патриотизма, в общем, открылся отдельный, им нужны были вакансии, места, в смысле, вот я занимала чью-то, видимо, вакансию, да, потому что мы не патриотичны были, и меня из-за этого отправили, да, уволили, они считали, что мы недостаточно патриотичны, вот. И хорошо, ну, в смысле, да, вот мы закончили, точка была какая-то вот, да, поставлена. И я отправилась в свободное плавание, и без кино уже не могла. И стала делать документальное кино снимать, потому что это как бы тут не нужны актеры, тут только вот я и камеры, и я стала учиться это делать самостоятельно. И мне стало это очень интересно. Вот документальное кино а это. Первый прям... фильм о чем был? Первый М -м -м, тоже случайно все произошло. Я поехала на фестиваль Пустые холмы. А заранее там на сайте фестиваля узнала возможность такая, типа, давайте примем участие, снимаем кино про холмы. И не увидела приписку, что там фильм не больше 10 минут. И я взяла свою камеру, поехала на холмы, нашла себе, взяла с собой друзей, которые были у меня репортерами, написала сценарий, мы там все это делали, это было тоже очень весело и интересно. Я сделала часовой, по-моему, фильм, и привезла его на фестиваль, вот, который про холмы, уже в Москве. Вот, они там все очень удивились, но, тем не менее, мы там первое место заняли. Да.
0: А его посмотреть-то можно? Да, У он тоже на
1: ютубе -то... есть. Надо будет глянуть. А что было сложнее
0: по производству? Художественные вот какие-то штуки, которые вы делали первые самые, или производство документального кино?
1: Mm. Ну, в игровых э, штуках там актерская игра, вот это самое, самый большой минус, самая большая сложность, потому что... Еще не мой кино, ладно, если бы. Ну, мы делали один, один фильм у нас он, он прям даже хороший получился не мой. А когда начинает говорить непрофессионал, это всегда очень чувствуется, это очень слышно, и это очень натянуто, надумано, это все равно получается какая-то поделка, не кино. Вот. И, конечно, в этом плане, когда ты снимаешь живых людей, которые просто вот, говорят: да, снимаешь долг естественно это все выглядит, я сама вот, стремлюсь к естественности и вот мне кажется что в этом плане, да, мне стало проще с, с другой стороны, конечно, когда ты строишь сюжет, придумываешь его на бумажке и думаешь, вот здесь у меня будет коллизия, тут у меня будет конфликтик, там у меня, значит, этот крючок, тут у меня такой поворот, и все придумал и сделал, нормально. А в документальном кино это очень сложно воплотить, потому что жизнь, она... Ну, — вот, Непредсказуема. непредсказуема — да, и порой приходится очень долго ждать этих поворотов, этих конфликтов, и вот. ну — Кто-то нам, по-моему, рассказывал историю о том, как лодку, по-моему,
0: они украли. А, это ну, Андрей ты, Кончаловский да, раз. Когда ты искусственно да, да, создаешь да. инцидент, который да. повлияет на ход сюжета, типа в фильме.
1: Да. Вот такие штуки прикольные. Да. да но ну, это надо, наверное, иметь большую съемочную группу. Ты приезжаешь, у тебя да. очень много э, уверенности такой, да, как у Кончаловского. Что сейчас я украду лодку, и мне за это ничего да. не будет. А если я приеду и куда-нибудь что-нибудь украду-то, туда типа эффект непредсказуемости, ты не знаешь, как себя герой еще в этот момент поведет. Да. Ну провоцировать ситуацию можно. Да, можно создавать искусство. Театрал
2: уже крали графин из какого-то заведения.
1: Их отчислили потом,
0: сказали, что они не ногой больше после этого в театральный. А как возникла в итоге
1: сама идея организовать мастерскую? Ну вот, как я уже где-то там что-то рассказывала, в «Стрелке медиа», по-моему, это было, что захотелось движненько. Да-да-да, захотелось что-то. Ну, во-первых, когда ты сам в себе варишься, и нет у тебя учителей, наставников, да, нет соратников каких-то, друзей, с которыми можно было бы даже просто поговорить о твоем фильме, да, или что-то вместе пойти сделать, становится как-то... Грустно и непонятно порой, зачем ты все это делаешь, ну, да, то есть когда нет поддержки, нет чего-то, да, конечно, ты делаешь, и в итоге потом ты, зрители радуются и говорят здорово-здорово, и это, конечно, крыляет, но в процессе в самом... Это бывает очень тяжело, и поэтому мне захотелось создать такую группу, где бы собрались единомышленники, где бы э, люди любили документальные кино, и с которыми мы могли бы потом дружить, и, ну и не потом, а и сейчас, и всегда, И что-то вместе делать, совместная деятельность, она как-то, воодушевляет, радует. Ну, работоспособность, это определенно увеличивается, наверное,
0: когда, типа, вокруг тебя... Столько людей варится. Ну да. да,
1: хотелось бы, чтобы это так и был, да, я думаю, что мы дорос... я доращу, там мы дорастем, да, до... до того, чтобы вот прям можно было бы... Вместе. Ну а есть в планах потом
0: как бы продолжать, потому что, насколько я знаю, это на год пока?
1: Да, это и на после год, потом. и там посмотрим, я не знаю, вообще вот сейчас у нас получается, что кто-то уезжает, кто-то просто сливается, кто-то разочаровывается, там, не знаю, может быть, это было не его, да, а кто-то, может быть, просто хотел прийти и потусоваться, и... Как вы? Ну, вы вроде бы как, вы же занимаетесь? Да. Нет, это определенный
0: типа плюс, я считаю, что мы пришли, но у меня есть свои личные какие-то стоперы, которые я пока не могу почему-то их
1: убрать. Мы можем поговорить об этом. Да, Это такая Это... рефлекторная Это Про, -про, -про, Про
2: комплексы Штука. давайте а? не в этот раз. Да.
1: Нет, ну не сейчас, конечно да. же, мы поговорим Пропустите. об этом наедине. Ну да. нет, ну кстати вот, когда снимаешь документальное кино,
0: я не знаю, сталкивались ли вы с такой проблемой, что ты заранее как бы ожидаешь от героя одного, а после ты такой типа... А тут не да. так, как я думала. Конечно. И атмосфера, мне кажется, после этого сказывается же на картинке, на фильме, на месседже. Ну, на монтаже ты уже когда сидишь.
1: Ну, может быть, тогда стоит вовремя бросить, оставить и уйти к другому герою. Например, если ты получаешь э, не то, что ты хотел, или герой оказывается не героем, не, не тем героем, который ты представляла себе, как же время потрачено. Понятно. Ну, простите. Часть профессии, да. Это, ну как, иногда, может быть, ты этого, э, бывает такое, что ты не чувств, ну, как бы тебе кажется, что не идет ступор и все такое, да, но, может быть, объективно это не так. В данном случае можно поговорить. Со мной, например, там да, или с нашими там ребятами, все обсудить это, вы вынести тему на обсуждение, может быть, у кого-то что-то другой ракурс, другой какой-то взгляд, он порой может освежить что-то. Вот. А если это реально какой-то совсем неприступный герой, да, и совсем какой-то закрытый человек, тут надо вовремя просто остановиться, может быть, и. Но сначала поговорить, да, сначала подумать, поговорить. Это же мы для этого и существуем, чтобы мы э, делились друг с другом вот этими штуками своими, какими-то сомнениями там, да, и, вот, поэтому, ну, бывает, конечно, это, да, это часть профессии, провалы, это тоже, это рост. Да, тут соглашусь. Вот.
2: Но мы не хотим проваливаться с первым фильмом. Вот и страшно проваливаться, например, почему мы так тянем. И тянули Марию. А мы об этом должны говорить на подкасте? Мне кажется, нет. Мы как-то в личное уже переходим Да, ну, да. да все я закончил.
0: Есть какие-то стоп-темы, вот на которые, допустим, вот никогда не сниму документальное кино. Да. Что-нибудь такое. Что... Я? Да. А, стоп. Ага.
2: А, периодически будет такое происходить. Да. Понятно.
0: У нас, к сожалению, да. нету чувака, который следит за. Алиной. привет. Завтра спрошу у нее. Она и так хотела.
1: Стоп-тема, стоп. на которой я никогда не сниму кино. Ну, я думаю, я не буду снимать про жестокость, насилие. Что-то плохое связанное с детьми.
0: Нет, а если сами, допустим, герои являются рассказчиком какой-либо истории про насилие по отношению к себе? Нет, это другое, да.
1: Но я не стану снимать насильника в качестве героя. Ну, как бы, я думаю, это просто
0: сейчас ходит вот как раз-таки э, кого там Собчак, по-моему, mm -hmm. э, зафигачили за то, что она сняла интервью там с каким-то с маньяком, да, что зачем она это как бы популизирует эту тему и берет его в главную роль, потому что он таким способом как бы сам превозносится и понимает э, свою <coughs> важность, может быть, которая по сути это как бы для нормальных людей важностью не является.
2: Мне кажется, суглубы же надо смотреть, потому что человек отсидел срок, и каждому человеку все-таки нужно давать шанс на Какое-то пересмысление, что ли.
1: Если это раскаявшийся, исправившийся человек, там, да, передумавший много за это время и Но... изменившийся, он может рассказать о своем изменении. Да.
2: Но если посмотреть еще глубже, то у нас тюрьма не меняет людей, делает их еще хуже.
1: Согласна. Ну, тогда, как бы, да, это такие сложные вопросы, сложные темы. Какие еще стоп-темы? Пошлость какую-нибудь не буду снимать. Не знаю. Попсу какую какой
0: с чего вообще вот стоит начать юному или даже не юному документалисту? Как вообще вот начать снимать, если есть такое рвение
1: ярое? Юный документалист, он, во-первых, себя как-то уже смог оценить, да? Я документалист, то есть я хочу снимать кино, да? Документальное. Дальше становится вопрос, почему? Что интересно? И... Когда он сам себе задает вопрос, что интересно, он идет и снимает это то, что ему интересно. Вот. То есть главное начать э, что-то снимать. И когда есть драйв, когда я снимала вот этот первый свой фильм про пустые холмы, я не думала, он документальный там, или еще как. Просто был драйв, было очень интересно. Я пошла с сни... ну стала снимать, да. Вот. И совершенно не задумывалась о том, какой он там... Жа... Нет, я задумывалась, что это будет репортажный фильм, да, я там прописывала какие-то сценарные штуки. Не знаю, тут э, брать, делать, почувствовать твое, не твое, почувствовать, э, как ты с людьми, э, есть ли возможность такая. Потому что это вот самое сложное, наверное, подойти к человеку с камерой вплотную и начать его снимать бесстыдно совершенно, вот в открытую вот так вот брать и снимать человека. Для меня это самое сложное. Даже вот когда это касается близких людей, и даже когда это касается людей, которые не против, но ну вот начать вот так вот просто снимать человека в лоб, он тебе что-то говорит, а ты не его слушаешь. Ну ты, конечно, слушаешь его, да, но в наушнике для того, чтобы это получилось красивая там картинка. Вот это сложно. Это как бы получается момент такой не совсем честности, что ли. То есть ты общаешься с человеком, а в общем-то даже если ты искренне с ним, и, даже если ты э, интересуешься тем, что он тебе рассказывает, да, даже если ты искренне в нем заинтересован, в его словах, в его мыслях и так далее, все равно у меня лично, вот, например, есть такой ступор, когда я все-таки его использую, мне кажется, для фильма, вот но это надо вот
2: ну это же взаимовыгода все равно какая-то
1: Только... да да то есть тут вот надо до этого как бы дойти это наверное время там или что-то и просто уже вот брать и делать потому что это надо потому что это ты делаешь хорошее дело ты полезное что-то там ты людям несешь какую-то его же мысль да несешь другим и чтобы она не ну вот у меня был такой вот опыт я снимала свою свекровь а у нее деменция, и она повторяла мне все одни и те же вещи, и благодаря этому получился фильм, потому что у меня было много материала. Да, и вот. И я понимала, что ее совершенно не трогают. Снимаю, я не снимаю. А я к ней так расположена была. Вот ее рассказы, и я хотела слушать именно, да, вот кто. Она очень интересно рассказывала. Но я вынуждена была снимать. И вот у меня было вот все время это очень. Такое борение внутреннее. Вот что же я делаю, почему же я тут с камерой? Надо все выбросить и сидеть, просто ее слушать. Вот. Ну, я сделала фильм, и она его потом пересматривала много раз, потому что она все время как сначала его смотрела. И она вспоминала свою жизнь, то, о которой она как раз вот и рассказывала. И это, в общем, получилась полезная вещь. Я сейчас мурашки немножко понимаю.
2: У тебя есть продолжение какое-то?
0: Спросить, Мы можем да, резко, резко <coughs> перескочить да, давай, просто. Давай.
2: Я хотел про фильм про нефть просто спросить. Mm -hmm. <coughs> вы его начали прямо внезапно снимать на своем показе? Это же на, на вашем показе, получается, начали закрывать кино. Кинозал. Да,
0: да. да. Это было на фильме Мы объявляем вам весну. Да. И вот, это началось.
2: <как> То есть вы просто прекратили показывать фильмы, и стали бегать с камерой? — Нет. — Нет? В смысле?
0: А,
1: Или
2: там не выяснили? — Фильм а,
1: про нефть начался, на, начал сниматься в рамках нашей мастерской, нашей Таней.
2: — Ну, архивная же Не нашей Таней,
1: которая поет, а нашей Таней Робу, которая ходит к нам а, в мастерскую, да, и а, она просто снимала фильм про Андрея. Угу. Потом она уехала и попросила кого-то подменить, и я вы, вышла, значит, вот на какой-то там, вот, что это был, какой-то показ, да, и вот, я сейчас не помню, в общем, она попросила меня пойти вот куда-то снять что-то, да, на, на показе, это было в Ауре, и там Андрей рассказал мне, что готовится новый кинотеатр, открытие, Play Cinema вот он там мне все это рассказывает, ребята снимают, и я понимаю, что это тема, и что тут надо делать дальше. Вот. И мы снимаем уже открытие Play Cinema, вот это все, все вот эту кухню. Потом мы узнаем о закрытии, и, конечно же, мы это тоже снимаем. И потом я начинаю компоновать фильмы, понимаю, что начало всего этого лежит
0: в 2019
1: году, когда вот нас э, и закрывали. И я, конечно же, пишу сразу э, э, Даниилу Кузнецову, который тогда все это вел прямую трансляцию с телефона и снимал все это дело. Он ищет в архивах, где-то все это находит. Мне присылает его имя там в титрах, да, то есть это его съемки, и я их просто, да, поредактировала, сделала и использовала, вот, да.
2: Это просто вопрос к тому, как нужно быстро переключаться из обычной жизни в режим документалиста. Да.
1: да, это вот поймать момент, это вот очень показательный такой был вот эпизод, что ты находишься здесь случайно, как бы, да, я пришла просто для Тани поснимать, Андрея, а оказалось, опа, и вот... И при этом еще все сохранить. Чтобы... Да, надо иметь да, многотерабайтный.
0: Вот казалось бы, кому диск. может быть помешать кино? Кому может помешать, вернее, кино? А вот закрывают хорошие показы. Они в Ауре продолжают
1: показывать сейчас кино? Эти? Да, сейчас раз или два раза в неделю. И в тепле. В настоящее время.
0: Угу. Как Окей. туда
1: попасть? Мы познакомились э, с Алиной Рудницкой благодаря ее фильму. Мы всей мастерской сходили на ее фильм в Докер. А, нам он понравился и вызвал кучу вопросов, и я так поняла, что надо нам с Алиной бы пообщаться. Я ее нашла в Фейсбуке, мы с ней как-то познакомились, и она оказалась не против с нами пообщаться по зуму, вот, и э, в разговоре, вот, в том числе, ну, обо всяких-то, то есть мы Задавали свои вопросы по ее фильму, потом спрашивали советы для себя. И она говорит, а если вы снимаете документальное кино, то нашему каналу... Я еще и продюсер канала «Настоящее время», и нам очень интересно жизнь провинции, как она есть. И если вы документалисты, то вам к нам прямо вот приходите с интересными какими-то идеями или сюжетами уже готовыми. Да, то есть можно просчитать и продумать. Например, мы знаем о том, что что-то будет в Ярославле. да, Мы пишем, заполняем анкету. Как в настоящее время там нам прислали анкету будущего фильма. Да? Угу. Они ее рассматривают. Продюсеры оценивают, пойдет это им или не пойдет. И дальше уже даже могут профинансировать съемку. Они не предоставляют никаких удостоверений в плане, вот допустим,
0: ну, грубо говоря, у нас митинг проходит, и ты хочешь заснять а -а -а. это, задокументировать, но ты боишься, что тебя могут принять, если ты будешь с камерой бегать, вот, ну, типа там, я не знаю,
1: пресс-карту какую-нибудь или что-то такое. Понятия так не имею, работают? пока не спрашивала, но можно спросить. Выяснить. Ой, я боюсь,
2: что если у тебя будет висеть бейджик настоящего времени, то тебя все равно
1: Да, в
0: ты можешь, да, не сомневаться, что тебя... Вот это к вопросу, к тому... У меня с формулировкой мысли сегодня все нормально. Всем спасибо. А, вопрос возникает, почему такие каналы, как настоящее время, запрещают в нашей стране, ведь они показывают правду жизни. Почему? Их это запрещают? ты мне вопрос задаешь. Ну, это просто, ну, как бы на ну, дискуссию да. не знаю там раскинуть.
1: Ну понятно мне же.
0: Интересно смотреть, как живут люди в Норильске, где город полных заводов, люди зарабатывают только либо на ловле рыбы, и то она там у них сейчас типа под сокращенку пошла, или как живут люди в деревне, в какой-нибудь где нет ни дороги, ни воды вообще ни всего, ничего. Спасибо. Вот. А это говорят, что нет, это делают иностранные агенты, вы
1: не должны это смотреть, это опасно и вообще вредит вашему мозгу. Ну, ты сама ответила на вопрос, то есть если нелицеприятное показывать, то кому это будет выгодно? Так может быть,
0: наоборот, нужно по-другому на это. Ну, я считаю, что когда ты такое видишь, ты такой, так, вот у нас вот тут вот не получается что-то, давайте предпримем меры. Нужно сюда кого-то направить, вот профинансировать.
1: Так, ну, это так и работает же в нормальной стране. Должно, да, так В нормальной стране, в демократической, так работает. В нашей стране это выявляет какие-то недостатки управления, недостатки власти, и, конечно же, власти проще отстраниться, закрыть глаза и сказать, не надо нам такое, не показывайте. И, в общем, а то мы вас Попускаем. иностранными агентами называем. из-за
2: этого, поскольку я недавно был у родителей, у меня возникает вопрос. Вы говорили, что вы хотели бы снять фильм про разногласия в семьях насчет политических убеждений. О. Или вы не говорили? По-моему, у вас была такая... Я эмоция.
1: не хочу его снимать сама, потому а. что в моей семье разногласия, и я бы хотела Нет. это, как бы, может быть поднять эту тему. Мне
2: да. она тоже интересна, на самом деле, потому что с отцом что-то у меня последний раз вообще разговор не заладился. Я
1: про своего вообще даже говорить ничего не могу.
2: Что нужно вообще делать? То
1: есть нет взаимопонимания, да, по политическим всяким ну, вопросам? там прям совсем разногласие, то есть как Но бы... у меня
2: не настолько радикально.
1: У
0: меня-то там совсем беда, ну как бы... Мама у меня очень лояльно относится, она очень боится, когда вот я последний раз ходила на митинг, одна. Подожди. И... Так, и когда ты была на митинге? Одна. Вот последний, который был, да, я ходила одна, и, ну, как бы с мамой у меня сейчас такое общение, что я и доношу информацию, которая, как бы, мне интересна, и которую я понимаю, она ее принимает, но относится к ней с осторожностью и такая, ты, главное, в руках себя держи, на рожом никуда не лезь, поменьше там высказывайся, ну, ну как типичная, да, как любая ну, мама, ну, которая волнуется. С папой у меня в этом плане совершенно просто дикий раздрай, потому что крайний раз, когда мы с ним беседовали за политику, это было полтора часа оров в телефон с обеих сторон. То есть мы, ну, у нас такое возникает из-за того, что мы друг друга просто не слышим. У всех разные точки зрения на все, что происходит. Вот, и папа говорит, что нужно просто работать, всем пойти работать. Я говорю, все работают, папа, все работают, типа все ок. Вот. Мы не понимаем друг друга, потому что да. у него одна информация к нему залетает, я говорю, ну, поменьше да. смотреть телевизор, всяких. Да, ну, у, у нас в семье так. У да. меня
2: проблема просто еще в том, что мой отец не намного меня старше.
0: Ну, это плюс. Но это вот да.
2: странный, да. Меня просто родили в 17 лет, и М -м. Как бы я не могу сказать, что поколение моего отца куда-то убежал далеко, назад.
0: Но здесь тоже возникает вопрос, как снимать такие истории, потому что одно дело, когда ты говоришь с человеком на любую тему, там, неважно, что это политика или что-то другое, просто вот так вот в разговоре в личном, а другое дело, когда включается камера, и человек, ну, мне кажется, что люди все равно меняются с включением камеры, они не, ну, они понимают, что они несут сейчас ответственность за то, что вылетит из их уст, и они начинают себя стопорить какие-то моменты, и такие, так, я вот тут вот это не скажу, и это ведь считается, ну, на мой взгляд, это, это типа Юлиш, как бы немножко. Ну,
1: если это разовая съемка то да, тут, конечно, сложности, да, вот в этом искренности понять поймать вот этот момент, но если ты человек снимаешь уже каждый день из раза в раз, он уже привыкает к тому, что ты ходишь за ним с этой камерой, он уже даже перестает тебя замечать, и он Раскрепощается, становится естественным, как правило, это так. Это вот еще к вопросу о том, что мне нравятся документальные фильмы, которые
0: снимаются продолжительное да. время. Есть замечательная документалка "Рожденный в СССР", я про нее говорила как раз на первой встрече. Это, это чудесный фильм. И есть еще одна документалка про, она, по-моему, так и называется "Бомжи". Там снимали <сёк> девочку, которая росла на мусорке. Там у них целое семейство
1: было. А это Милана? Это то, что я вам скидывала? Возможно. Милана. Там
0: э, режиссер, по-моему, была не из России. Она приезжала в Россию, в Подмосковье, по-моему, где-то эта свалка мусорная вот как раз находилась. Она снимала эту девочку с маленького возраста, и потом она уже выросла, а, получила нет. квартиру, которую там по завещанию должна была от ее отца остаться. То есть там, там прям история. А нет. Я это смотрела, это фильм, я да, думаю, интересно. как вообще можно это все снимать? И это режется да, она там жила, грубо говоря, с ними по несколько там недель в какой-то промежуток времени, и вот это вот прям, ну это документалистика, ты полностью да. типа погружаешься в это все,
1: и это прям восторг вызывает. Отважная, да, женщина, конечно, чу чудо. Я бы так не смогла, я бы не смогла даже приблизиться к свалке.
2: Я кое-что придумал, Давай. но это к нашей прошлой теме про Давай. родителей. Так. Запиши ваш разговор с отцом по Зуму на видео, и после того, ну, чтобы она об этом не знала, потом уже спроси, можно это как-то, типа, где-то использовать или нет. Тогда он будет искренен и не будет себя стопорить. О,
0: кстати, классно. Он, он ничего мне не скажет. Но идея хорошая, поддерживая. Он скажет, да. но. Какие документальные фильмы посоветуете посмотреть? Под самые любимые, которые можно было,
1: вы бы пересматривали несколько. Давай, раз, не которые
2: нужно посмотреть, а просто любимая.
1: Ну, любимая. Любимые. Так, вот чтобы с первого раза, да, в голову приходил. Сейчас пришло, пришел фильм Съесть слона. Ну, вообще их много, на самом деле. Я просто плохо запоминаю название. И тем более авторов. Та же беда. Что-то с головой.
2: Вот Спроси любого фотографа, я никого не знаю по имени, только по картинкам.
1: Вот. И да, сейчас пришел в голову фильм ⁇ «Съесть слона ⁇ мне очень нравится как э, сложная тема, э, фильм про детей даунов, которые ставят спектакли, я вам его рекомендовала тоже, а, а, как тема такая подана, там не проблема в том, что они дауны, а проблема обычных взаимоотношений люд людских. И вот это вот так хорошо и правильно, грамотно режиссером подано, да, что ты не испытываешь там вот эту чрезмерно нечестную жалость, да, вот когда эти фильмы ниже пояса, когда там вот снимают инвалидов, и вот что слеза, вот это течет, угу. которая там да, вызвана искусственно. А тут нет такого. Тут все очень хорошо. Тут взаимоотношения детей, и они прекрасны. И я после этого фильма, например,. Подумала, как хорошо, я бы очень была рада общаться с Даунами, с, то есть с людьми с синдромом Дауна, мне кажется, это прекрасные люди, и, да. и там есть все, что нужно для кино, там есть сюжет, там есть драматургия, там есть конфликт и разрешение конфликта, то есть там прям кино-кино, вот, мне очень нравится. Ну, это вот то, что сейчас первое пришло в голову, а так можете потом... Э, я вам потом пришлю какой-нибудь списочек и там <laughs> что-нибудь. прикрепим, мы все напишем.
0: А не было желания никогда уехать в какой-нибудь большой город, чтобы там заниматься документалистикой?
1: Ну, у нас большие-то это Питер до да Москва. Ну, Новосибирск, ну, типа города-миллионники. Ну, да. Быть. В Питер хотелось <къем> уехать. К Это не Россия.
2: Ну, да.
1: В Питер хотелось уехать и даже прям очень собиралась. Но потом как-то я подумала, что там очень мало солнца. А для меня это прямо очень.
0: Хочу показать на окно, что там но... нет тоже. Да, Ярославль. поэтому
1: все время хочется куда-то уехать. Неправда, все время хочется куда-то уехать из Ярославля. Но то ли он как-то не пускает, то ли я нерешительная, не знаю. В Москву не хочется, потому что Москва для меня... Быстрая. Ага, очень агрессивная и...
2: Лицемерная, наверное. Да, и в этом Нет. тоже.
1: Российский. Хотя там очень ну, много хороших да. людей, очень много интереснейших людей, и вот мои друзья — это все Москва, то есть вот они все оттуда. Я и... бы сказала, что Москва про просто людей. про деньги. Я не про людей, а, а именно про... А Питер просто про вайп. <laughs> Новое слово — вайп. Ну да, да. То есть по настроению Питер, а Москва, ну, уехать нет, не хотелось бы. Общаюсь все время с москвичами, там вообще всех очень там люблю, всех моих вот. И а из Ярославля, ну, куда, не знаю, за границу хочется уехать, но ну, тоже никак, не знаю почему. А почему никак, из-за того, что локдаун сейчас везде? А, нет, я же здесь уже давно живу, и локдаун-то только-только. Нет, почему никак? Ну, потому что ну, для этого нужны какие-то основания. Надо что-то, чтобы меня там кто-то ждал. Ну, то есть, чтобы это было ей. Если бы я была молодая, юная и прекрасна, как вы, я бы не раздумывая, конечно же, уехала. Ну, вы скажете, когда-то я такой тоже была, да, но и тоже не уехала. Не знаю, как-то, может быть, он здесь держит этот Ярославль цепкими своими. Не знаю. Мы просто сейчас на последних подкастах э, много кому задавали
0: этот вопрос и задавали его с э, месседжем о том, что многие говорят, что в Ярославле нету движника и здесь типа есть какой-то определенный потолок развития, до которого ты дорастаешь и следующий шаг, следующую ступень, ты должен поехать да. куда-то дальше. Это все так вот, и, да. Ну было... почему нельзя как бы сломать просто здесь этот потолок и дальше? развиваться
1: здесь же, в этом же городе. Вот поэтому я и открыла мастерскую актуального ДОКа, да, в надежде, что мы что-то здесь совершим. Но сейчас как-то вот мы ровно полгода сейчас да, существуем с вами, и я вижу, что вначале был большой энтузиазм и много энергии, а сейчас как-то все угу, ну, поддаются этому в городу. В
2: таком темпе сложно снимать так много материала.
1: Согласна, что темп я задала, конечно, Потому что не слабый, но таки... мы ему не следуем все равно.
2: Мне <свят> кажется, что, например, если Артём за меньше чем за год снял хотя бы тот фильм, который О, тогда да. бы вы показывали, это то это как бы
0: было очень сильно.
2: Л лучше, чем раз в месяц снимать что-то. Согласна,
0: простое. да. Он же собирается дальше, да, эту тему развивать. Казалось, Со что собирается, да. Я бы прям с удовольствием бы посмотрела, это было очень мощно. Да. А ну... так
2: мы же пришли к тому, что нужно открывать кластеры, в которых информация как бы будет собираться, и все да. будут группироваться, потому что все равно все по своим группам по каким-то раскидываются, и никто не может эту информацию продвинуть дальше своей группы.
1: А как это делать?
2: Объединяться всем, как, например, флакон в Москве.
1: Угу. Место, да. то есть, нужно нам... Да.
2: Не нам, а вообще, ну, как бы, город, ну, городу. да. Мне кажется, Ярославль также один из самых творческих городов.
1: Ну, вот какой-то парадокс в этом есть, да. То есть, с одной стороны, куча прекрасных людей. Фильм мы сейчас снимаем случайно, совершенно. Просто вот приходит ко мне мой однокурсник Антон Голицын. Говорит, хочу снять фильм про... Мы очень часто будем слышать
0: теперь эту фамилию, да. Музыкант. Ну нет, Это вообще... отец его, как мы поняли, нет?
1: Денис? Нет, Саша Голицын. Подождите. Гитарист? Нет. Нет? Mm. Нет. Mm. У него есть сын Саша, но он вряд ли еще, пока он не гитарист, нет. У него четверо детей, да. Один вот старший как раз увлекся музыкой. А Антон, он мой однокурсник, э, mm -hmm. в, пока мы учились, они играли mm. в группе Постучать. Это была панковская группа. Mm. И э, потом он привел себя в человеческий вид и <смех>, стал серьезным человеком, <смех> да. Он стал семениным преподавателем даже, и журналистом, и даже. А, он был редактором, главным редактором на НТМ, а потом он стал депутатом. И, в общем, да, а теперь вдруг вот нам 44, И они решили снова собираться и что-то играют, какую-то музыку, и. И это не единичный случай. Вся та тусовка, вот рок 90-х, ярославский, постепенно вдруг выползают из своих этих щелей и начинает кто-то что-то играть. И это удивительно. Да, и это удивительно. И они все это тоже поняли, заметили и обнаружили. И решили делать фестиваль в октябре. Рок, ярославский рок 90-х. И мы снимаем про это фильм сейчас с ним. Вот, и когда ты идешь на интервью и снимаешь фильмы с этими людьми, ты опять, то есть сначала ты думаешь, а, как бы уехать из этого Ярославля, как он уже достал, а когда ты идешь и вот так было с весной у нас тоже, вот с фильмом, да, и ты смотришь на этих людей прекрасных, и ты думаешь, вот же они все, вот эти люди здесь живут, и они все прекрасны. Да, мы не общаемся десятилетиями, может быть, там, да, но они же здесь вот есть, может быть, это какая-то проблема, что том, что мы сами что-то не делаем, не общаемся. И, ну, в общем, и вот, да, такое будет движение, и, может быть, еще один повод объединиться, вспомнить и что-то сделать вместе. Вам нужно обязательно записать интервью с группой Нервный шок. Мы вам пришли в их страничку
0: ВКонтакте. Хорошо. Я не помню, вы рассказывали эту историю, как мы рассказывали с таксистом. Познакомились. Прекрасная группа, я считаю. Песни у них соответствуют их названию.
2: Прикрыти, пожалуйста. Нет,
0: смысле. Разбавили. Ярославцы должны знать своих, своих геро героев, да. Людей, которые здесь живут, которые создавали творческие объединения. А, то
1: есть, это не, не молодая группа, да?
0: Не-не-не, они тоже где-то из девяностых. Нервный вот шок.
1: Может, да. даже из восьмидесятых. Ну да.
0: Ну нет, 90-е, скорее всего. Мне кажется, в
1: Ярославле в то время прям это было да. очень хорошо развито. групп было примерно. Вот я сейчас сама в шоке. Они пишут вот эти списки сейчас, составляют. все вспоминают, даже просто названия. И все прям чисто невероятно. Да. Все играли. У нас тут был клуб у моста, был еще какие-то площадки. Авангард, партизан.
2: Да. Эти два клуба я знаю.
1: И
0: они между собой
1: все коммуницировали, и все было хорошо. Да, и даже были у нас там с, э, скинхедовские группы, я забыла название, и они могли сидеть вместе с какими-нибудь там, наоборот, вот какими-нибудь там с панками, угу. и, и были какие-то ар армянская группа, ну, в смысле, группа, где играли парни армяне.
2: Но они уехали в Америку, и у них сейчас все хорошо. Нет, и они
1: называются, естественно, Они все общались, то есть... И, да, и не было такого, что... Ну, это был, скорее, образ. Вот там был этот вот Хэнк, скинхед. Это был его, скорее, образ. Он, может быть, и не был по-настоящему вот до конца того. уже. Он не тру скинхед. Я с
2: true. Мне ничего не сделали. Кстати, интересно с ними поговорить, мне кажется. Добрый. Со скинхедами. Они Со еще старыми? есть? В смысле. Нет, но ну вот с теми, кто тогда считал себя скинхедом, mm -hmm. как они сейчас... Относятся да. к тому, что они Поменялось речь? ли что-то.
0: Ну да. А скинхеды они что, национ... как
2: националисты,
1: да. Да? националисты.
2: Ну, Мне кажется, все равно эта молодость просто была какая-то
1: Ну да. максимализм. Надо же было чем-то отличаться.
2: Я тоже с челкой ходил когда-то.
0: Вот э, у меня есть такая штука во мне. Я когда, у меня есть идея, я такая, так, она топ, я хочу про нее что-нибудь сделать, снять, но мне кажется, что эту тему... на эту тему уже много кто говорил. Много чё,
1: кто что делал, и стоит
0: ли вообще ее тогда начинать?
1: Ну вот смотри, если она тебя волнует, и если ты способна дать ей новый какой-то ракурс интересный, то почему бы и нет? Если тема актуальна, и много кто говорит об этом, это же не значит, что ты должна об этом говорить. Я просто еще боюсь, что в какой-то момент
0: я начну сталкиваться с критикой, и все будут говорить, нахрена ты это сделала? Ну типа зачем? Остановись. Это же ну, моя не... прерогатива <смех> Это всех, мне кажется Но это, это проблема
1: всеобщего масштаба <смех> Ну, половина будет говорить Обязательно половина будет говорить На хрена ты это сделала А вторая половина будет говорить Какая же ты, Настя, молодец А как не обращать внимания на тех, кто говорит, что все плохо? <смех> <смех> а надо заранее просто знать Вот э, Мы тут отправляли тоже вот Соли На фестиваль фильма ее И я ей сразу сказала Не жди никаких ответов и результатов ты просто отправила свои фильмы, первые свои пробы работы там, да, на фестиваль. Ты просто потренировалась в этом, да. Не надо ничего ждать. Придет что-то там тебе, попашут ручкой, а. и хорошо, да. Ну, в смысле, при, там что-нибудь там мы вас заметили или там что-то. Прекрасно. Нет, это нормально. Потому что фестивалей много, людей, снимающих кино, еще больше, они там. Если ты неизвестный там какой-то режиссер, да, они могут даже и не взглянуть, и не посмотреть, и это нормально. А фестивали организовываются для того, чтобы, ну, как бы
0: все просто смотрели разные работы из разных стран? Да, как как какие-то фестивали
1: организуются для того, чтобы новое э, отслеживать, выявлять что-то, да, интересное. Кто-то прям реально заинтересован в этом. А, какие-то фестивали... Ну, не знаю, для чего, для того, чтобы денег можно заработать, э, какие-то, не знаю. У нас, э, вот в России их не так много, но есть очень много маленьких фестивальчиков по всему миру. Ну, там единственное, что нужны фильмы с субтитрами. Я не знаю даже, можно отправ... много очень бесплатных фестивалей, есть где-то платное участие. А вот... Ну,
0: есть же вероятность, допустим, когда ты отправляешь свою работу, там в жюри, как правило, сидят режиссеры только или нет? Mm. Не обязательно. Как, я забыла, как называются люди, которые вкладывают. Продюсеры, Продюсеры да. да. Вот. Ну, то есть каков процент, что тебя, допустим, заметит какой-то продюсер, ему понравится твоя работа, и он скажет, «Мне вот нравится, как ты рассказываешь, я хочу
1: вложиться в твою следующую работу». Вот у Манского Ардокфест, который организовал Виталий Манский, у него есть такая тема. Он в Риге собирает пичинг в Риге, потому что он сейчас там живет, mm -hmm. да? Пичинг туда приезжают люди со своими идеями, ну, вернее, как они не сразу приезжают, конечно, они подают заявку, да? Заявка это какой-то трейлер или тизер будущего фильма. Это письменное там, изложение твоей концепции, да, и какие-то там планы на бюджет и что-то еще. В общем, может быть, твое портфолио, да, возможности. И если, например, тебя по этой заявке приняли, ты приезжаешь туда, в эту Ригу, и уже происходит питчинг, отбор напрямую, да, с продюсерами. Чаще всего это какие-нибудь там чехи или еще кто-то, ну да они
0: сейчас очень активное участие принимают в жизни
1: да поговорящих людей, потому что, ну, ну представьте себе, кто бы из наших вот людей взял бы так вот, дал деньги на чей-то документальный фильм
2: да почему нет, ютуб каналы могут выделять
1: деньги ну как Пивоваров сейчас делает для своих проектов, но он известный а так вот, чтобы неизвестному человеку это должен быть, наверное, кто-то, ну, может быть, яркая должна быть тема какая-то, беспроигрышный вариант, не знаю. Мне казалось, что фильм про весну обязательно должен заинтересовать Манского, потому что он же такой весь, прогрессивный, он же такой весь, да. Он очень любит э, острые темы, и он нет, нет, ведь, ну, в смысле, мы с ним даже поговорили, но он... Не почувствовал, что там что-то для него есть. И фильм я отправлял на Ардукфест. В итоге на фестивале он не попал, но он лежит у них в медиатеке. Ну, и это все максимум. Ну, вот так странно. Не знаю. Может быть, фильм недостаточно хорош для него. Хотя я видела хуже. Вы были на Ардукфесте? А? Были на Ардукфесте? На показах? На показах нет.
0: Там в этом году прям что-то у них совсем. В Питере, да, было жестко.
1: Не, не была, потому что ну это же надо поехать в Москву и жить там какое-то время, чтобы ходить.
0: У меня тогда все у тебя есть вопрос? Mm
2: -hmm. Нет, сейчас после записи просто добавлю короче.
0: А, э, у нас есть э, этот месседж. Хотите какой-нибудь сказать? Месседж? Да. Nos Обычно да, да. А, да.
1: Слово за Хорошо. гостем. Хорошо. Ну э, я, во-первых, хочу всех к нам пригласить нашу мастерскую, кто, если хочет, умеет уже что-то снимать и монтировать, да, и хочет снимать документальное кино, ну, пожалуйста, приглашаю вас. Еще я хочу сказать, что если вы что-то делаете, снимаете, неважно, пишете, пускай это все будет, и неважно каких вы взглядов политических и прочих, пускай это все будет с любовью. То есть, если вы делаете что-то даже оппозиционное, что-то даже такое жесткое и ставите неудобные вопросы, это прекрасно. Я сама так люблю, да, но пусть это будет все с любовью к, к обеим сторонам, тогда это получится что-то настоящее. У нас
2: общего, Классно. У нас общего, пишет, всё хорошо.
1: Вот, да. Что еще добавить? Взаимное уважение, любовь, да, рождает какие-то хорошие вещи, вечные вещи, потому что мы же не можем до конца быть уверенными в своей правоте, да, даже если мы уверены, но все равно нужно
0: подвергать сомнению.
1: Да, и поэтому неизвестно, чем обернется наша уверенность там через 10 лет. Поэтому пусть все будет э, с каким-то домысливанием. Э. Я вот э, тоже всех всегда ребят э, призываю к тому, чтобы не делать выводов в, в кино, даже если это авторское кино. Все равно пускай зритель сам что-то, э, ну оставьте место на подумать зрителю, пускай каждый из вашего фильма Произведения, любого, там, чем вы занимаетесь, сделать свои выводы какие-то. И даже вот этот момент, когда зритель просто задумается о чем-то, это уже очень классно. Вот просто за задуматься, и считайте, что вы победили. На всех фестивалях сразу. Неважно, фактически или как. Ну, в общем, да. Вот.
2: Так. Мы же можем прикрепить ваш YouTube канал где-то внизу, правильно?
0: Все ссылки мы оставим и на мастерскую тоже.
2: И на мастерскую.
0: Угу. Всем любовь. Все? У -у.
2: Давайте похлопаем.